0: Donc moi, j'avais vraiment envie de réenchanter l'entreprise. Et réenchanter l'entreprise, ça veut dire quoi Ça veut dire lui redonner ses lettres de noblesse. Et une entreprise, c'est pas une machine à faire du profit. C'est un lieu, une aventure humaine où, ensemble, des gens vont contribuer à une œuvre que tout seul, ils ne pourraient pas faire. C'est véritablement l'esprit des cathédrales du Moyen-Âge.
1: Bonjour au podcast Minter Dialogue, épisode numéro 93. Aujourd'hui, c'est le 25 avril 2019. Et cet entretien est avec Gaëlle Monteiller. Gaëlle s'est convertie en entrepreneur après un parcours puissant et très réussi dans des grands groupes tels Lafarge et PSA. Elle est également co-auteure de Happy Management aux éditions Dunod, Et est désormais co-fondatrice de Your Todd, une nouvelle plateforme disruptive pour le recrutement où les candidats et entreprises font le match d'une toute autre manière que d'habitude. Dans cet entretien avec Gaël, nous parlons bien sûr de New York Todd, mais aussi comment les entreprises doivent s'adapter pour mieux recruter, garder et motiver ses employés. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Minter Dialogue en français, où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Minterdial, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site, Minterdial.fr, où vous aurez tous les liens et références cités lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Bonjour et bienvenue au Minterdialogue. Ça fait longtemps que je n'ai pas, dé... pas fait un enregistrement, mais il fallait que je fasse ça puisque j'ai rencontré quelqu'un qui m'a intéressé beaucoup sur un sujet qui m'intéresse. Gaël Monteillé, merci beaucoup d'être venu. Expliquez-nous un peu votre parcours, Gaël. Merci d'être venu.
0: Bonjour, bah écoutez, merci euh, de cet échange. Donc euh, Gaël Montellier, écoutez, j'ai un parcours au début euh, très classique euh, euh, dans l'industrie où j'ai euh, dirigé euh, des business units dans des secteurs très manufacturiers, donc dans le béton, j'ai dirigé une usine automobile et euh, je me suis aperçu que j'ai managé de façon innée, de façon spontanée en m'intéressant aux gens en essayant de porter, d'emmener mes équipes le plus loin possible, en leur donnant du sens, en construisant des projets euh, auxquels tout le monde adhérait. Et en faisant ça, on reçoit énormément de ces équipes et surtout, on emmène euh, l'entreprise bien plus loin qu'elle n'aurait osé imaginer euh, aller toute seule.
1: Alors dans le béton, je ne peux qu'imaginer que, que c'est un, un monde très masculin, très régulier, beaucoup d'ingénieurs... Comment est-ce que vous avez, vous êtes arrivé à imposer votre manière
0: Alors le béton, c'est surtout un monde d'hommes, mais d'hommes au sens d'humain. C'est un monde rempli d'humanité. Et en fait, c'est, euh, j'ai souvent l'habitude de dire quand je suis passé du béton à l'automobile, que je suis passé d'une entreprise d'hommes à une entreprise de process. Le béton, on n'a pas le choix. C'est une industrie avec un produit ultra frais où tout le monde doit être sur le pont pour que euh, de la production à la livraison sur le chantier du client, il ne se passe pas plus de deux heures, sinon le produit prend et c'est fini. Et du coup, ça crée une cohésion d'équipe incroyable. Et comment j'ai fait pour justement emmener les équipes, leur faire comprendre l'importance de l'équipe, du collectif et des valeurs humaines, simplement en m'intéressant à eux Je suis arrivée dans un métier que je ne connaissais absolument pas. J'ai été nommée patronne.
1: J'imagine qu'à ce moment-là, vous n'avez vous pas senti que vous étiez dans le milieu pour vous. Enfin, c'était un peu désemparant pour vous aussi.
0: Désemparant, non, parce qu'en général, j'aime bien les challenges. Et je me dis que si on m'a mis là, c'est que je devais y arriver. Hmm. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions sur le fait, suis-je à ma place ou ne suis-je pas à ma place En revanche, c'était mon premier poste managérial. Qu'est-ce que je dois faire en tant que manager Et n'ayant pas forcément eu de réponse... Je me suis dit, ben, je vais aller voir tout le monde et je vais leur demander de m'expliquer ce qu'ils font, pour ensuite pouvoir prendre du recul et construire avec eux un projet collectif où chacun trouverait sa place.
1: Le béton, dans, dans ce cas-là, ça, ça ressemble à la à à nourriture fraîche. Enfin, Quand on fait de la livraison de, de nourriture, on est, on est sur un temps très limité par rapport à la voiture qui est sur des, des cycles tellement plus longs.
0: Je dirais que ça ressemble plus à de la cuisine et à du produit vivant. Mmh. Voilà, c'est euh, une centrale à béton, c'est euh, c'est une mélange. Et d'ailleurs en Belge, on parle de recettes. Et donc c'est très humain, c'est très sa euh, euh, vie. Voilà. Alors qu'effectivement euh, la voiture, euh, c'est très processé. Il y a des il y a des il y a des modèles, il y a des process, il y a des procédures, il y a des gammes de fabrication. Il y en a dans le béton, mais c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus vivant, ça dépend de la température, ça dépend euh, de l'humidité, ça dépend de plein plein de choses. Et donc il y a beaucoup plus de, de gestion du matériau, c'est effectivement un produit euh, vivant, et on parle souvent, on avait fait une exposition, liquid stone, c'est de la pierre liquide qui prend forme dans la position où on va la positionner, donc c'est extraordinaire.
1: Et donc, après la, le béton, donc, la voiture, et vous pouvez nous parler de votre expérience et, et comment vous avez amené votre esprit, votre manière dans la voiture.
0: Alors, c'est vrai que dans la voiture, c'est beaucoup plus surprenant. Donc, je suis arrivée à la tête d'une usine où il y avait 7000 personnes, et le monde automobile est un monde beaucoup plus traditionnel, où effectivement, théoriquement, celui qui dirige, c'est celui qui sait faire. Et moi, je suis arrivée en leur disant, écoutez, je n'y connais rien, la voiture. Bon, je leur ai pas dit que la voiture, c'était pas mon truc, mais c'était quand même pas mon truc. Donc, en revanche, le management, la fabrication, là, j'étais complètement dans mon, dans mon élément. Et effectivement, quand je leur ai dit, écoutez, le chef, il n'est pas là pour faire. Il est là pour que tous ensemble, on aille le plus loin possible. Donc, je leur ai dit, moi, je vais m'intéresser à votre métier, je vais m'intéresser à vous. Mais c'est vous qui allez me dire comment on fait une voiture. Et je ne vais pas me substituer à votre vrai savoir-faire. En revanche, je vais révéler vos vrais talents et je vais faire en sorte que tous ensemble, collectivement, on aille beaucoup plus loin.
1: Dans vos deux expériences, comment que oh, dans, dans ces deux expériences plutôt, mmh. comment est-ce que vous qualifiez l'importance de la culture de l'entreprise Parce qu'on peut dire que la, la voiture est processée, que c'est traditionnel, mais je prends Tesla, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, beaucoup moins. Et comment comment est-ce que vous qualifiez l'importance de cette culture et, et percevoir la culture d'une entreprise à une autre
0: ah, La culture de l'entreprise est essentielle. Et elle se lie au travers des valeurs humaines affichées, mais surtout incarnées. Donc, la première entreprise dans laquelle j'étais, c'était le groupe Lafarge, qui était emprunt de cette culture humaniste, avec un vrai respect de l'homme et une place centrale donnée à l'homme. C'est l'homme, la famille et... On est une vraie famille. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile d'intégrer ces valeurs humaines et ce management par le sens, par la vision, alors que dans l'automobile, et plus particulièrement chez PSA, c'était une culture beaucoup plus industrielle au sens... Alors, je sais que ça ne plaît pas, et je m'en excuse auprès des anciens de PSA, mais chez PSA, c'est très clair. On est passionné par les voitures. On préfère les voitures aux hommes. Ça ne change rien, au, ça n'altère pas les vraies valeurs humaines des gens qui sont chez PSA, qui ont toutes des très belles valeurs de respect, euh, d'engagement, mais ces valeurs-là, elles ne sont pas mises au service de l'entreprise. Au service de l'entreprise, c'est le savoir-faire, c'est la rigueur. Et effectivement, c'est plus compliqué d'amener un management par les valeurs humaines par révéler les vraies forces ce que l'homme a de singulier et d'humain c'est plus compliqué de l'amener dans, euh, dans une culture managériale beaucoup plus euh, cadrée et beaucoup plus processée, c'est pas forcément l'automobile qui est processée, c'est la culture managériale
1: voilà. ah ben c'est drôle parce que de toute façon comme vous le savez je partage avec vous un ancêtre, on va dire, dans, dans l'automobile. C'est mon père qui a travaillé chez PSA pendant 10 ans, 12 ans. Et donc, je connais un peu à travers lui ce qui, ce qui en était de la culture. Alors, donc, Gaël, maintenant, vous vous êtes lancé, après ces deux belles expériences, à faire un projet où on met le talent et l'être humain au centre. Donc, racontez-nous ce qu'est le projet et comment vous êtes tombé sur cette idée
0: alors, en fait, en sortant de ces deux grandes expériences managériales, euh, au début, je n'ai pas eu envie de sortir de l'industrie. Mon idée était euh, de se dire, notamment chez PSA, vous avez des talents, des valeurs humaines, un capital humain énorme mais sous-exploité parce que vous le réduisez à des cases, à des process, à des KPI. Donc moi j'ai proposé de mener des transformations humaines, l'idée étant de véritablement mettre en lumière le capital humain et de mieux l'exploiter, le, le mieux le valoriser en répondant aux aspirations profondes des gens. Moi j'avais énormément parlé et il y avait un, une vraie volonté de s'engager mais de s'engager sur des choses auxquelles on croit. Et euh, bah, je me suis heurtée à, effectivement, à une position, euh, euh, on m'a dit, en gros, Gaël, on comprend très bien, tu as complètement raison, mais nous ne sommes pas prêts à nous
1: transformer. Juste un truc, donc, on, quand on va parler des aspirations des uns et des autres, c'est souvent des aspirations personnelles. Mmh. Et, et est-ce que c'était autour de ce, ce espèce de prisme personnel qui était un choc ou c'était tout simplement de ne pas vouloir parler des aspirations
0: je ne sais pas moi à titre personnel, non moi à titre personnel, moi je veux j'allais dire que j'ai quatre enfants et euh, quand je vois aujourd'hui euh, la vision de l'entreprise par toutes les générations, elle fait plus envie vraiment cette conscience ce sentiment de, de participer à une grande œuvre. Et le but de la cathédrale n'était pas de gagner de l'argent. Et donc l'idée, c'est que moi, je voulais remettre dans l'entreprise cette, euh, cette opportunité pour chacun de s'y réaliser. Et de s'y réaliser au, autour de valeurs et d'aspirations qui nous tiennent à cœur.
1: Et puis euh, l'image de la cathédrale, surtout dans ces temps-ci, est très, très puissante. Mais en plus, c'est vraiment, vraiment ça. Il y a, il y a des artisans, ce pas des artistes, c'est des artisans qui participent et ils verront pas sur les 300 ans enfin 200 ans que ça a mis pour Notre-Dame mmh d'arriver, et donc je participe dans quelque chose de plus grand que moi.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc c'est véritablement euh, ce vers quoi euh, je voudrais que l'entreprise revienne aujourd'hui. Et aujourd'hui, si effectivement on a, on constate ce désengagement, euh, cette même cette souffrance au travail, c'est lié au fait qu'on a déshumanisé l'entreprise, on lui a enlevé tout son sens. Et l'idée, c'est de remettre euh, l'aventure humaine et euh, effectivement permettre à l'homme ce qu'il était avant de se réaliser dans son travail et d'avoir cette conscience et d'être valorisé pour son talent, pour son savoir-faire. Et effectivement, on peut parler des, des, des cathédrales. Les entreprises suivantes, ça a été les manufactures. Les manufactures de Colbert, c'était pas pour gagner de l'argent. C'était pour mettre... En valeur euh, tout le savoir-faire de ces ouvriers et toutes ces valeurs qu'on veut remettre parce qu'on est convaincu que c'est elles qui sont porteurs de performance pour l'entreprise, toutes les valeurs du compagnonnage, de respect, de 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 de, de développement, c'est ça qu'on veut remettre. Moi, je discutais très récemment avec des jeunes en disant mais si tu qu'est-ce que tu attends de l'entreprise, qu'est-ce que tu attends du, de ton travail? Et ils m'ont tous répondu, nous on veut en permanence apprendre, on veut en permanence grandir et on ne peut pas envisager être enfermé à 25 ans dans un cursus tout fait. Et on veut avoir cette stimulation permanente de se dépasser, d'avancer, d'aller plus loin et de construire le monde de demain. Tous les jeunes veulent changer le monde parce que le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui ne leur convient plus et n'y retrouvent pas ce sens et cette opportunité de grandir.
1: Alors, votre solution Gaël
0: Alors, notre solution c'est qu'on s'est dit, euh, effectivement, le management que, euh, je dis nous parce que je suis avec un associé, euh, ce management qu'on a pu nous essayer de mettre en œuvre et qu'on a mis en œuvre de façon réaliste dans l'industrie, on a pu le faire parce qu'on était nous-mêmes animés d'un certain enthousiasme. Presque d'une certaine folie, parce que quand vous faites ça, bah vous exposez à pas rester, parce que la flamme de l'enthousiasme, au bout d'un moment, quand vous êtes seul à la, à la, à la soutenir, bah vous partez. Donc, on se dit, si on veut vraiment que l'entreprise se transforme, et on est convaincu que l'entreprise de demain, c'est celle qui pourra effectivement euh, reposer sur les, sur les hommes et les femmes, et que ce soit devenu, que ça devienne une entreprise euh, human centrique, avec, en révélant tout ce que les gens ont d'unique, on peut pas compter sur l'enthousiasme individuel des managers, il y en a trop peu. Donc du coup on s'est dit on va euh, proposer un certain nombre d'outils euh, qui vont permettre effectivement euh, de révéler ce potentiel humain. et du coup on propose des solutions sur l'ensemble euh, de l'expérience employée à partir du recrutement jusqu'à la gestion des talents en interne pour que à tout moment de la vie d'un salarié il y ait un alignement entre ses vraies aspirations les valeurs qu'il souhaite intégrer et que ces valeurs, ces aspirations, ces talents soient alignés avec les besoins et les attentes à un moment donné de l'entreprise
1: D'où la naissance de Todd.
0: D'où la naissance de Todd, où effectivement, on a des outils pour euh, révéler, pour qualifier les valeurs humaines, pour permettre l'expression libre des aspirations et des outils de matching qui, sont, euh, qui, sont, qui reposent sur des neurosciences et de la psychologie. Aujourd'hui, les neurosciences et la psychologie permettent de révéler les valeurs de chacun, de révéler les ressorts internes et du coup de les mettre en lien avec, euh, de les marier avec les, les enjeux, les attentes réelles de l'entreprise, pas celles qui sont exprimées dans une case ou dans une fiche de poste.
1: J'ai employé le mot « désemparer » tout à l'heure. Peut-être c'est un bon mot pour décrire l'état le, dans lequel certaines entreprises que vous, à laquelle vous vous confrontez sur cette idée de parler des vraies valeurs, de, du de facto de ce qui se passe dans l'entreprise et de révéler ça par rapport à ce qui est écrit dans le, le rapport annuel
0: Alors, effectivement, ça peut poser un problème aux entreprises parce qu'effectivement, elles vont toutes afficher des belles valeurs dans leur hall d'entrée, dans leur rapport. Et nous, on leur dit, c'est très beau, mais nous, on a un outil pour vérifier que c'est vrai.
1: Oui, et l'esprit les, les les, les, oui, killer, <rire> on, va, on va devoir faire face à ça.
0: Voilà. Et du coup, effectivement, et c'est ce qui freine le développement de notre approche, c'est que euh, les patrons aujourd'hui, et nous on le voit bien, ne sont pas tous alignés avec ces valeurs euh, d'engagement, de respect, de collectif. Et euh, effectivement, leur dire ça ne marchera que si tout le monde, du patron jusqu'à l'ouvrier, partage ces valeurs et les met toutes au service de l'entreprise, et donc en fait... Il y a une espèce de perte de contrôle. Le résultat n'appartient pas au patron. Le résultat, il appartient à tout le monde. Et il appartient même à la postérité, si on parle des cathédrales. Mm. Et là, c'est compliqué.
1: Parce qu'en fait, le problème, quelque part, c'est qu'on a beau comprendre peut-être qui est le, le, le candidat, mais il faut encore que ça corresponde à une réalité en entreprise. Et donc, quelque part, si je comprends bien, donc Todd permet à une entreprise de se regarder et de manifester en transparence ce qu'il sent.
0: Tout à fait. Et donc effectivement, nous, quand on présente des candidats, notamment sur des postes en recrutement, euh, comme l'idée, c'est de faire un matching entre euh, les valeurs et les attentes des deux côtés, donc nous, on profile autant nos candidats que nos entreprises et nos clients, il peut très bien nous arriver de dire à un candidat, écoutez, pour ce poste, pour cette mission, pour ce projet, c'est top. Vous allez vous éclater. Vous allez y retrouver tous les éléments, tous les ingrédients nécessaires à votre réalisation personnelle. Néanmoins, on vous le dit, les valeurs de l'entreprise telles qu'elles sont affichées ne sont pas les vôtres. Donc ne vous projetez pas au-delà. C'est-à-dire que ce mariage réussi entre vos aspirations, vos valeurs, vos ressorts internes, c'est le temps du projet. Mais ce n'est pas grave. Vous en trouverez un autre ailleurs. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas alignée avec vos valeurs, mais pour le projet donné, vous êtes la personne qu'il faut et vous allez vous éclater.
1: Alors, en vous écoutant, si je suis un jeune, et souvent les jeunes sont intéressés par les projets, mmh. c'est un projet intéressant, stimulant, qui me correspond, j'ai l'expertise pour pouvoir le faire, et ça, ça correspond totalement à, à l'esprit d'un jeune mmh. qui se dit, ben, pendant 18 mois, je m'attaque, j'adore. Pour l'entreprise, en revanche... Il y a souvent, ben, il l'a pour la carrière, tout l'argent que je dépense pour l'embaucher, pour le, la former. Je ne veux pas qu'il parte au bout de 18 mois. Donc comment aligner ces deux, deux aspects
0: Alors nous, on est convaincus qu'il faut changer de vision sur les ressources humaines. Il y a effectivement cette vision traditionnelle qui se ressort même dans les termes utilisés par les DRH, acquisition de talents, rétention de talents, comme si les talents étaient leur possession. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un monde de possession. On est un monde de partage et d'ouverture. Donc moi, je suis convaincue que le succès de l'entreprise de demain, elle reposera sur un écosystème de talents avec des gens qui vont rester toute leur vie dans l'entreprise qui vont assurer euh, la continuité Et mais ce ne seront pas les mêmes les moteurs internes de quelqu'un qui a besoin de changer qui vit en mode projet sont pas les mêmes et donc il leur faudra et les talents dont ils ont besoin à un moment donné s'ils ont un projet particulier de transformation, ils en ont besoin pendant le temps du projet c'est pas la peine de chercher à retenir des, des atouts et des compétences dont ils n'ont même plus besoin. Ces compétences vont se vont dépérir puisqu'elles ne seront plus sollicitées. Donc l'idée, et c'est aussi une des ouvertures que propose Todd, c'est de gérer un écosystème de talents du dedans avec des talents du dehors qui vont venir six mois, un an, trois ans, et qui resteront tant qu'il y aura cette tension positive entre leurs aspirations, leur aspiration à grandir, à se développer, à apporter leurs compétences, et l'attente de l'entreprise à un moment donné yeah. ensuite eh bien, ils iront s'enrichir, ils iront enrichir de leur expérience de projet une autre entreprise qui leur donnera également euh, énormément de matière pour ensuite être de plus en plus fort et pouvoir aller de projet en projet. Mais effectivement c'est très important d'avoir cette notion d'ouverture et de partage et pas de possession des talents. Yeah. Aujourd'hui il y a deux choses dans cette gestion des ressources humaines dont les mots sont affreux il y a une notion de ressources humaines comme si vous aviez des ressources sur un tagère, voire des consommables et aujourd'hui l'humain est souvent vu comme un coût comme un consommable, ce qui est terrible alors que c'est quelqu'un qui doit que c'est justement une, une ressource au sens une création de valeur permanente et l'idée et tout l'enjeu est de garder toute l'énergie humaine et de la développer et que cette énergie humaine elle soit de plus en plus grande et de plus en plus forte
1: je pourrais dire d'abord la notion de location de quelqu'un au lieu de propriété. Ça, ça me paraît intéressant. Et, et l'autre chose, c'est par rapport à l'agilité, parce que c'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup aujourd'hui, il faut que je change, il faut être plus, plus rapide Et cette notion d'avoir des, des gens sur des projets, ça, ça correspond aussi à, à la notion de philosophie de management de l'agilité.
0: Alors exactement, c'est euh, de l'agilité et moi j'aime bien parler de ce, cet écosystème mouvant, il n'y a pas de frontières, les, les frontières de l'entreprise, euh, euh, non il y a un certain nombre de partenaires qui vont, qui viennent et euh, qui apportent le moment voulu, la bonne compétence, le, 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 bon, le bon talent au bon moment. Et ça peut être également en temps partagé. Vous n'avez pas forcément besoin d'un temps plein pour tenir un poste. Et d'ailleurs, c'est paradoxal. Si justement, la mission souvent d'entreprise, si c'est un poste de très haut niveau avec des très grands enjeux, va dire, je peux pas proposer un temps partiel. Et donc, du coup, ils vont mettre un grand directeur euh, euh, chef de projet à temps plein, mais le chef de projet il est là pour battre la mesure. Mais comme c'est pas lui qui fait, il eh ben, vaut mieux qu'ils ne pas là et donc en fait paradoxalement il sera beaucoup plus efficace à mi-temps ou un jour par semaine et laisser de, de, de l'air et de l'oxygène à ceux qui font et pas être toujours derrière le, leur dos et du coup ça conduit à du micro-management de la pression inutile qui n'est pas créatrice de valeur
1: je pense au présentéisme parfois aussi mmh. dans cette notion si on parle de temps plein à temps partiel l'idée de présence devient encore plus présente dans la conversation. Quel est votre point de vue et votre expérience qui fait par rapport à, à cette notion de présentéisme
0: Alors moi, je suis très, très souple en matière de présentéisme. Euh... Il n'y a aucun sens à la présence, et elle ne sert à rien. Moi, je suis vraiment beaucoup plus. Alors ça, c'est la notion de line, c'est-à-dire qu'on ne fait que des choses qui créent de la valeur. Et là, justement, moi, je suis en train de faire une réflexion sur. Alors les moudas. Alors pour ceux qui savent le mouda, en line, c'est tout, c'est tous les gaspillages, tout ce qui sert à rien. Et le, les vrais projets line, c'est la chasse au moudas. Et c'est on, on, on met on, on met en valeur la vraie création de valeur de chacun. Celui qui sait améliorer le poste de travail, c'est l'ouvrier. Et euh, justement, euh, le, le chef de projet qui n'a aucune compétence sur le poste de travail, qui vient l'embêter euh, en, en lui demandant des comptes toutes les cinq minutes, c'est c'est de la crasse. Il n'y a aucune valeur. Le Donc problème. le fait de rester euh, au bureau pour rester au bureau et être présent n'a pas de sens en tant que tel. Alors ça dépend des postes, bien sûr. Quelqu'un qui est à l'accueil, une, euh, une, une une hôtesse d'accueil, si elle n'est pas là tout le temps. Alors certes, quand personne n'arrive, on peut penser qu'elle sert à rien. Mais là, il y a cette notion de service permanent, et donc là, ça a du sens. Euh, effectivement, le présentéisme a aussi une, euh, une une valeur pour ceux qui ont besoin de travailler en collectif. C'est-à-dire que l'entreprise qui mmh. dit vous venez jamais travailler chez vous, il n'y a pas cette affectio sociétatis qui peut se créer. Donc, il y a quand même besoin de venir, mais pas venir pour venir. Donc, effectivement, euh, le côté entreprise libérée. Euh, du moment où vous avez vos objectifs vous les remplissez euh, très bien, la seule limite à, au fait de faites ce que vous voulez, venez pas au bureau c'est qu'il y a quand même cette, ce besoin de construction collective donc il y a besoin d'être ensemble mais le présentéisme pourra le présentéisme et notamment donc là on a, donc on a des clients qui ont vraiment tout compris de l'esprit de Todd et là j'ai un exemple, alors je ne le citerai pas mais euh, je ne citerai pas l'entreprise où on a toutes les possibilités de souplesse dans l'utilisation des talents. C'est une entreprise qui est venue nous voir en disant, on a besoin de se transformer. On ne sait pas trop ce dont on a besoin, on a besoin de se transformer. On a fait de la transformation digitale, mais notre métier bouge tellement, il faut qu'on aille plus loin. Est-ce que vous pouvez nous trouver quelqu'un qui va nous aider à construire notre projet de transformation donc là, pas de problème, on a trouvé euh, chez Todd, quelqu'un qui faisait, euh, c'est une designeuse au départ et euh, qui fait beaucoup de design thinking, mais qui, qui a mis tout son savoir-faire de designeuse au service de la stratégie. Donc au début, elle n'y est allée que pour animer un séminaire, le préparer, l'animer avec l'équipe, pour construire le projet. Donc c'était 5-6 jours, pas plus. Vraiment, euh, alors... de cool points. Voilà, un coup de poing, mais avec les outils de Todd. Donc, en révélant dans l'équipe qu'elle devait mettre en mouvement toutes les forces en présence. Donc, on a utilisé les outils de profiling pour révéler le potentiel de l'équipe. Ensuite, après le séminaire, la patronne de l'équipe a dit « Non, non, mais il euh, faut qu'elle reste. Maintenant, il faut nous aider à mettre en œuvre. » Donc là, on s'est dit, pareil, c'est pas un temps plein, c'est... Bon. Et donc, la personne, on a fait un contrat euh, de, 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 de freelance... Euh, bon. Et ça devait durer six mois à mi-temps. Et finalement, la mayonnaise a tellement pris que la personne était tout le temps dans l'entreprise. Donc le client dit, je, vais, je, je me dépêche, le client dit, bon, bah, on va l'embaucher, mais moi j'ai dit, attention, pour qu'elle reste suffisamment apporteuse de performance, il faut lui laisser un espace de liberté. Et donc ils ont su faire un contrat, qui est un contrat temps plein, mais qui autorise contractuellement notre talentode à aller s'enrichir deux mois par an chez d'autres clients, sans aucun contrôle de son employeur principal. Et je trouve ça extrêmement intéressant, de comprendre que pour apporter du transformation, de l'énergie, il faut la puiser quelque part.
1: Et quelque part, on peut chercher ailleurs l'inspiration et, et apprendre d'autres endroits. Comment est-ce que Todd permet de révéler ce genre d'aspiration d'un côté, parce que ça, c'était une aspiration personnelle que portait cette designeuse, et, et l'adéquation par rapport au, au poste voulu.
0: Alors ça, c'est tout le savoir-faire de Todd. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des outils qui vont profiler les personnes, effectivement, leurs aspirations, leur mode de fonctionnement. Et typiquement, dans l'exemple que j'ai donné, cette personne, si elle n'est pas nourrie en permanence par de l'innovation, là, elle va tout donner à son employeur, enfin, ex-client et employeur, mais si elle n'a pas encore des sources d'enrichissement, de, elle va s'appauvrir.
1: C'était Donc... la curiosité dont on parlait tout à l'heure, l'envie d'apprendre tout le temps.
0: Voilà. Et il y en a d'autres, en revanche, ils ont besoin d'une stabilité. Ils vont s'inscrire dans, 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 la, dans, la, dans la durée et plus ils auront d'expérience, plus ils seront performants. Donc cela, il ne faut pas les bouger. Et derrière, on a aussi développé des outils pour profiler les enjeux d'un poste, d'une mission, d'un projet à un moment donné. Donc typiquement, même si on n'avait pas beaucoup d'éléments, on n'avait surtout pas de fiche de poste sur ce projet de transformation, on en a tout de suite compris quels étaient les moteurs pour présenter la bonne personne en face. Et c'est véritablement ça le savoir-faire de Todd, qu'on a même transformé dans une solution logicielle intégrée pour gérer les salariés d'une entreprise au regard des enjeux d'un moment donné, pour trouver face à chaque enjeu, face à cette situation, le meilleur talent qui existe dans l'entreprise mais on va le révéler parce que c'est sous vos yeux, mais vous ne le voyez pas parce que vous ne le regardez pas avec nos lunettes.
1: Donc, sans dévoiler, évidemment, le, la propriété intellectuelle du projet, comment est-ce que vous pourriez décrire l'avantage la, compétitif de Todd euh, et comment est-ce que ça, ça peut être euh, enfin, voilà, unique sur le marché
0: Alors C'est unique parce qu'on euh, est les seuls à véritablement s'intéresser à tout ce qui est singulier, unique, dans l'humain. On n'a rien inventé sur les travaux de neurosciences ou de psychologie. En revanche, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on va y chercher, ce que personne va y chercher, des notions de valeur, de respect, de confiance, de fiabilité. Et on va profiler autant le salarié et le candidat que son encadrement, que l'entreprise, et que le poste, à un moment donné... Donc tout repose sur une évaluation régulière une réévaluation permanente de l'alignement entre les valeurs et les aspirations du salarié ou du candidat avec le poste. Alors si c'est en permanence c'est le salarié, régulièrement on va vérifier qu'il est toujours en alignement qu'il est toujours dans cette perspective de se réaliser, de se développer et dès qu'on va sentir qu'il va y avoir des signes d'impatience, des signes d'ennui, il va falloir le faire bouger et effectivement notre spécificité c'est d'aller y chercher véritablement l'humanité de la personne et ce qu'elle ressent, ses ressorts internes. Effectivement, vous allez avoir beaucoup de tests qui vont dire oui, vous, vous êtes leader, oui, vous, vous êtes euh, euh, opérationnel. Mais nous, on va beaucoup plus loin. On regarde en fonction de qui vous êtes, de comment vous exprimez et vous exploitez votre savoir-faire à un moment donné. Et dès que vous ne l'exploitez plus, parce que vous ne vous y retrouvez plus, nous, on va le voir. Voilà, donc notre spécificité, c'est de profiler des deux côtés, aussi bien les postes que les entreprises par rapport aux salariés, aux candidats, et, euh, et d'aller y chercher la vraie quintessence de l'humanité, euh, enfin de, 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 des qualités humaines, c'est-à-dire des notions de confiance, de respect, ces fameuses valeurs qui sont affichées dans les halls et dont on ne regarde jamais l'incarnation réelle.
1: Je vais y revenir dans deux secondes, mais juste un petit point, c'est sur l'idée du designer, sur la stratégie. Ça me paraît de plus en plus un, un mariage euh, extrêmement puissant. Quelqu'un qui est dans le design, qui donc euh, va penser avec l'empathie, avec écoute, sur l'expérience le, des employés en l'occurrence, mais aussi sur la stratégie, ça a toute sa place. J'ai envie de dire, sur les, les personnes qui pensent sur la stratégie, aller chercher un designer, c'était juste un petit aparté. Mais, quand on va dans l'entreprise, quand vous allez dans les entreprises, ils sont très fiers de vous dire voilà, nous on a les valeurs de tranquillité, indépendance, intelligence, innovation, je ne sais pas. Mais vous, quand vous dévoilez que derrière, ce n'est pas ça, comment se passe la conversation
0: Et la conversation, paradoxalement, est très intéressante. Parce qu'on euh, a eu des retours, alors souvent, quand on va démarcher des nouveaux clients pour leur expliquer notre approche les gens sont quand même toujours sceptiques, en disant « bon, il y a peut-être du vrai, mais... Euh... » Et du coup, avant même d'aller les voir, que ce soit le patron ou que ce soit le DRH, qui sont nos deux, nos deux interlocuteurs principaux dans les entreprises, on leur fait leur propre profiling avant d'aller les voir. Donc ça veut dire qu'on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Et on va être capable de leur envoyer, c'est une audio en plus, en plus les gens aiment bien qu'on leur parle d'eux, donc on n'envoie pas 10 euh, pages avec des graphiques, euh, un rapport qui vous ennuie, que vous regardez en diagonale et que vous mettez dans votre armoire, c'est une audio. L'audio a ce site particulier, d'abord qu'elle est beaucoup plus humaine, qu'on ne peut pas la lire en diagonale, donc <rire> soit vous l'écoutez, soit vous ne l'écoutez pas, et quand on vous parle de vous, quelle que soit votre personnalité, ça vous intéresse. Et donc du coup, on leur envoie. Et les réactions et, et on est très transparent, donc on va dire à quelqu'un euh, qu'il est pas empathique, euh, qu'il est stressé, qu'il stresse les autres, euh, que euh, visiblement il a un problème, on va lui dire. De façon très neutre, hein, puisque l'idée est de faire ressortir ses vraies forces. Donc on va lui dire, donc, toutes nos audios sont toujours positives, puisque l'idée c'est, on va montrer ce que vous avez de bien, vos forces, vos vrais moteurs. Par contre, on va aussi montrer... Comment vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas Et qu'effectivement, comment votre comportement va influencer votre puissance pour l'entreprise Et les réactions sont très surprenantes. Nous, on a quelqu'un qui nous a dit « Non mais attendez, votre outil il est ultra dérangeant, vous êtes rentré dans ma tête ». Bon, c'est vrai que cette personne, on lui a dit qu'elle était convaincue par son projet, mais qu'elle n'était plus convaincue par l'alignement de son entreprise sur ce qu'elle voulait faire, et qu'elle y croyait plus, et que du coup, on lui a dit, écoutez, je pense que vous êtes en train de chercher ailleurs, en tout cas, vous avez intérêt, puisque vous n'avez plus d'alignement. Et, et, elle, et on lui a, elle nous a dit, mais c'est tout à fait vrai, comment vous l'avez vu Voilà, après, il y a des patrons qui finalement se disent « mais vous voyez tout ça ?» Il y a des patrons à qui on a dit « bon écoutez, vous allez très bien, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas en burn-out ou quoi que ce soit, mais votre situation actuelle ne vous convient pas. » Et c'est une discussion très rigolote qu'on a eue avec un, un patron d'une entreprise relativement importante… Et bon, j'ai fini par le faire dire qu'effectivement, il avait, il avait un souci euh, qui était plus d'ordre personnel que, euh, que professionnel, mais que la compatibilité entre son poste et sa vie personnelle était de plus en plus difficile à, à tenir. Et du coup, ça les surprend, ça les amène à s'interroger sur eux-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est que ces patrons, qui ne sont pas toujours très alignés avec toutes ces valeurs d'empathie, de respect, mais finalement, quand on leur dit, bon, ils l'assument. Donc, euh, ça leur fait un peu peur, mais ils l'assument. Voilà. Mais effectivement, du coup, ça permet d'avoir des discussions qui vont sortir du cadre euh, euh, d'analyse de CV, d'analyse de fiches de poste, qui ne sont pas le sujet. Le sujet, il est comment on fait pour bien aligner euh, toutes les aspirations et mettre au service de l'entreprise et de ses enjeux le plus d'énergie
1: possible. Alors, vous faites miroir à la personne. Vous apportez des vérités, en tout cas des, des réflexions qu'ils assument. Mm. Souvent, on a peur d'aller dire la vérité à quelqu'un par peur de dire oh, « ben, je veux vous enfoncer, surtout mm. si c'est un client ». Et le fait qu'ils assument, ça veut dire qu'ils y pensaient déjà. En fait, c'est vrai ce qui se passe. Mais quand on est au niveau d'une entreprise, hein, ça peut dire ben, « la personne va partir ». Donc ça, ça, ça peut avoir un effet un peu négatif sur l'entreprise, enfin en tout cas à long terme non, mais à court terme peut-être oui parce que la personne va partir, et où on est sur une entreprise qui dit des choses et dans la réalité c'est pas la même chose donc la vérité est là et faire dévoiler cette vérité au niveau de l'entreprise, comment est-ce que vous y arrivez là-dedans parce que ça fait de la transformation tout ça
0: Ah bah complètement et effectivement il y a une peur du changement et notre problématique elle est bien là aujourd'hui effectivement on est très bien reçus effectivement, les gens qui acceptent de jouer le jeu et de tester nos outils sont la plupart du temps bluffés. Je ne veux pas vous dire que c'est 100%, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne veulent pas se regarder dans le miroir. Donc, et,
1: et tout euh... ça, ça dépend des inputs, quelque part. Enfin, je suppose qu'il y a quand même un moyen de l'autre de raconter sa vie. Mm -hmm. Et alors, après, si la personne n'est euh, pas juste avec lui-même, ça peut rendre difficiles mm -hmm. les, les résultats.
0: Oui, mais alors... Ah
1: <rire> ben, Excusez-moi.
0: Pas de souci. Euh, donc, vous avez tout à fait raison l'input c'est un petit questionnaire ça fait 120 questions mais il faut y répondre euh, le plus rapidement possible donc en un quart d'heure, 20 minutes on vous demande de répondre à des questions ultra simples donc effectivement vous avez le choix d'essayer de vous transformer mais ça on n'a pas trop eu ça parce que euh, ça n'a aucun intérêt, leur but c'est de savoir si notre outil marche donc s'ils répondent n'importe comment ils ne sauront jamais ils si ça marche sale. Voilà. donc ça a priori ils répondent tous de façon euh, transparente après, ils n'acceptent pas tous euh, le retour. Mais c'est très rare, alors, c'est pas très rare de... Euh, non, non, mais je ne suis pas comme ça, gna gna Bon, quand on discute au bout d'un quart d'heure, une demi-heure de discussion avec la personne, ah oui, 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 c'est quand même vrai. Voilà. Donc, euh, effectivement, c'est compliqué, mais... Euh...
1: Les humains sont compliqués.
0: Voilà, mais effectivement, comme on s'attaque à vraiment ce qu'il y a de plus humain... C'est quand même, ça intéresse tout le monde. Ça interpelle.
1: Oui, et puis votre manière d'écouter, je, je le vois en, en parlant avec vous, vous avez une écoute qui, qui rentre dedans et qui, qui, qui est très intense. Et, et amener ça dans l'entreprise, en fait, si vous pouvez <rire> apporter votre manière d'écouter et, et, et être animé, c'est ça que dans les entreprises, on a surtout besoin.
0: Oui, alors effectivement, et moi j'ai toujours été comme ça. Mais quand c'est vous, et, et quand je faisais des retours sur « voilà ce que j'ai entendu »,« non, mais euh, c'est ta vision des choses », et le fait d'avoir des outils, ça rassure. Oui. Ça rassure l'entreprise. Exactement. Même si elle est très humaine, et c'est ça notre savoir-faire, c'est comment arriver à révéler l'humanité avec euh, 120 questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse la, des 120 questions est partiellement automatique, mais il y a de toute façon une vraie analyse humaine derrière parce que euh, il n'y a, a pas de personne pareil. Donc il y a vraiment cette analyse. Et vous me posiez la question sur est-ce que c'est difficile de, de dire la vérité C'est la posture de Todd, c'est de vraiment être transparent. Pas agressif, pas méchant. On ne dit, nos, nos, nos retours, c'est une photo, vous êtes tel que vous êtes. Ensuite, vous vous assumez ou vous assumez pas, mais c'est vous. Voilà. Et, et nous, on ne peut rien dire d'autre. On ne porte aucun jugement. On s'attache dans les restitutions qu'on fait, donc qui sont enregistrées, donc il y a vraiment une personne qui vous parle, c'est pas une voix automatique. Euh, elle a comme objectif et comme instruction d'être le plus objectif possible, mais de dire les choses, mais sans agressivité et surtout sans jugement.
1: Alors, dernière question, ligne de question, c'est autour de, donc, de Todd, vous avez à la fois des entreprises qui sont des clients oui. et les recrues les, les candidats et sur le marché et comment Todd opère, lesquels des deux est le plus facile ou est le point le plus difficile
0: Nous, il nous faut les deux. Il nous faut les deux. Et effectivement, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communauté, parce qu'effectivement, on a une communauté de talents, on est les seuls à avoir cette communauté qui n'est euh, sélectionnée ou rentrée dans la communauté uniquement sur vos valeurs humaines. On a un cadre de valeurs que incarné, donc d'engagement, de, de confiance, de respect, de sens du collectif, qui, pour nous, cette communauté, c'est ceux qui vont construire, c'est les bâtisseurs de l'entreprise de demain qui, pour nous, va revenir à l'entreprise initiale, cette fameuse euh, euh, entreprise de construction de cathédrales. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, euh, malheureusement, avec euh, ce qui est arrivé à Notre-Dame, cette volonté. Et on le sent bien qu'on on répond à une, euh, à une attente de la société. Le nombre de gens qui veulent, à tout niveau, il y a des gens qui donnent un euro pour reconstruire Notre-Dame. Il y a vraiment une volonté de s'engager sur quelque chose auquel on croit, de façon collective.
1: Et tout donc, le monde cherche du sens.
0: Exactement. Et donc, nous, notre communauté, elle est unie par cette recherche de sens et ses valeurs humaines. Et dans la communauté, il y a autant de gens qui cherchent du travail, qui veulent travailler en freelance, et il y a des gens de l'entreprise qui ont des postes et qui ils sont pas très heureux ou n'y trouvent pas justement le sens qu'ils y cherchent aujourd'hui et qui intègrent la communauté un peu en nous disant « Voilà mon rêve, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà le sens que je cherche. » Eh bien, si vous trouvez ça dans une entreprise, appelez-moi. Moi, je suis prêt à changer si je peux trouver tout ça. Donc, un peu comme une boîte à rêves, Et on a toujours euh, euh, appelé à rejoindre la communauté le maximum de gens possible. Plus on sera nombreux, plus on sera fort et crédible vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et très souvent, quand on a euh, eu des contacts avec des personnes clientes, elles sont venues s'inscrire en talent. Mmh. Donc, c'est les deux côtés. Donc, au début, effectivement, pour trouver des clients, bah, il nous fallait une communauté. Voilà. Mais la communauté devient aussi pourvoyeuse de clients. Donc, c'est un peu un cercle, un cercle vertueux qui fait que l'un entraîne l'autre. Et c'est vrai qu'au départ, pour commencer, ben, les premiers clients, c'est des gens qui nous connaissaient. Donc, qui nous connaissaient à titre personnel et qui avaient envie que le projet réussisse. Et donc, on dit, ben, on va vous aider.
1: Voilà. Friends and family. Exactement. J'ai une amie qui, qui, est, et qui est patronne d'une agence euh, de communication et et parmi les critères de recrutement, elle demande dans les premiers six mois quel est votre rêve personnel. Et en fonction des objectifs atteints, elle s'emploie avec son entreprise à atteindre ce rêve personnel qui peut être, j'ai envie de faire la bicyclette dans les Himalayas pendant six mois, quoi que ce soit. Et elle, elle intègre ça dans l'aspiration. La, dans Donc j'ai envie de dire, elle a une communauté prête pour vous. Oui, tout à
0: fait. Non, mais c'est vraiment, euh, c'est complètement aligné. Bon, sachant que nous, on est sur le rêve professionnel. Mais il est clair que les aspirations de chacun, le rêve professionnel et le rêve personnel, sont forcément liés.
1: Ils doivent être.
0: Voilà. Ils pourraient ne... être vrais. Exactement. Et, euh, et effectivement, euh, ça va ensemble. Donc, euh, elle a tout compris.
1: Voilà. Bon, ben... Comment est-ce que quelqu'un peut comprendre un peu mieux Your Todd et, et puis suivre ce qui se passe et, et euh, éventuellement vous embaucher
0: euh, et ben tout, Il vient nous rejoindre dans notre communauté, euh, qu'il veut être talent, partenaire, qu'il veut apporter ce qu'il veut pour construire Todd. Il euh, faut rejoindre la première étape, c'est de rejoindre notre communauté. donc C'est sur www.yourtod.com et, euh, et effectivement derrière cette communauté elle vit c'est pas uniquement euh, une communauté à la LinkedIn ou à la Facebook où vous ne vous rencontrez jamais des gens nous on veut vraiment donner euh, partager de façon euh, réelle euh, physique ces euh, euh, valeurs humaines et cette volonté et cette vision de l'entreprise et donc tous les deux mois à peu près on fait des rencontres autour de personnalités inspirantes et autour de moments de convivialité où les gens peuvent se rencontrer et de se dire non vous n'êtes pas tout seul à vouloir construire cette entreprise et non c'est pas une cette entreprise humaine et collective elle existe et elle va être de plus en plus, de plus, en plus généralisée
1: non seulement à cela l'air d'être une jolie mission et cette idée d'aller chercher une communauté autour d'un rêve je trouve ça très, très sympathique à ce sens là mais aussi à mon avis, à mon sens, ça doit avoir une vraie efficacité en entreprise Kael, merci beaucoup d'avoir donné votre temps pour cet entretien, c'était un plaisir et euh, J'espère que Your Todd euh, fait des effets qu'il faut.
0: Merci beaucoup, Minter.
1: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man. I'm a convinced man. Building an earth. I'm a convinced man. To live and die, subvert. A convinced man. In the arms of a woman. I'm a convinced man.